0: Dit is Skulredacteuren, de studentenroei-podcast... waarin wij als redactie iedere aflevering meer vertellen over Skul, commissies, roeien en alles daaromheen. Er gebeurt veel op onze vereniging en daar geven we jullie graag een inkijkje in. Welkom bij de podcast voor en
1: door Skullies. Welkom bij de eerste aflevering van de Skull podcast In deze podcast nemen we jullie mee in alle mooie dingen die Skull te bieden heeft. Denk aan roeien, commissies, borrelen en nog veel meer. Ja, deze podcast wordt aan jullie gebracht
0: door de Skull-redactie. Dit is de Studio Skull-commissie die zich bezighoudt... met het creëren van nieuwe media voor en door Skull. Uh, we zijn momenteel bezig met een Skull-tijdschrift... en deze podcast is ons allernieuwste project. Ga daar even lekker voor zitten en geniet van onze allereerste aflevering.
1: Vandaag hebben we voor jullie op het programma... een terugblik op de herfstrit 23 met Kaat van Leenders... en een heimweekspecial met Els Hertog en Stijn Zelhorst, voorzitter en vicevoorzitter van Bestuur 23. Nou... Marie, klinkt geweldig. Laten we gaan beginnen. Oké, okay. aangezien het al een half jaar geleden is... dat de herfstritters voor het eerst Skull binnenstapten... en de lenterit nu eraan komt... leek het ons geschikt moment om terug te blikken op de herfstrit van 2023.
0: Arlet, hoe was eigenlijk jouw rit? Nou, Marie, ik ben al heel lang lid van Skull. Sinds uh, 2020, om precies te zijn. En jullie zullen je vast herinneren, dat was het coronajaar en ik had geen rit. Maar ik heb gehoord dat het heel leuk is. Ik heb het ook wel uh, van een afstandje gezien... De afgelopen jaren. Maar uh, ja, we nou, hebben zelf geen uh,
1: grote herinneringen aan. We gaan het horen. Uh, deze terugblik kan natuurlijk niet zonder iemand die zeer betrokken is geweest bij de RIT. We hebben het natuurlijk over RIT.com-lid Kaat van Leenders. Welkom, Kaat. Hoi. Hey Kaat. Wat leuk dat je er bent. Um, Kaat, wil jij je even
0: introduceren aan de luisteraars? Uh, wanneer ben jij lid geworden? Wat voor commissies doe je op Skull? Wat doe je nu op Skull? Ja, roeien. En natuurlijk, wat hield jouw functie in de RIT.com in? Ja,
2: um, nou, ik ben dus Kaat. Ik zit bij Skull sinds herfstrit 21. Toen heb ik twee jaar gewedstrijd roeid. En nu coach ik de Eerstejaars Lichte Dames en ben ik voorzitter van Studio Skull. En ja, mijn functie binnen de rit was hoofdroeien. Het wedstrijd roeien zal het al een beetje zeggen. Uh, maar dat betekent dus eigenlijk dat ik me bezig hield met alle roeigerelateerde zaken. Samen met uh, twee anderen van de sectie roeien, Elsa en Anne... En zorgden we dat alle ritters uh, veilig het water op konden voor de eerste keer in een C4 varen. Maar ook uh, dat er tegen ze geschreeuwd werd bij het herindelingsweekend op de ergo.
0: Ja, wat gaaf. Wel uh, even stevig in je schoenen staan, klinkt dit. Schreeuwen tegen mensen bij het herindelingsweekend. Wat was jouw lievelingsmoment gedurende de rit? Jouw, uh, jouw beste herinneringen aan deze periode? Um, nou, we hadden het dus al over schreeuwen
2: tegen de Ergo de mensen, maar we hebben ook in het uh, ritweekend ochtendgymnastiek gedaan. Toen mocht ik met een toeter tegen mensen schreeuwen die één uur hadden geslapen dat ze burpees moesten doen. Oh. En dat vond ik eigenlijk stiekem toch wel heel erg leuk. Um, vooral omdat iedereen zo erg in de war was dat ik daar aan het rondrennen was, terwijl zij allemaal net uit hun bed kwamen. Uh, dat was gewoon heel erg leuk, maar ook sowieso alle dingen vind ik altijd heel erg leuk om bij te
0: zijn en de vlotdiensten
2: waren ook altijd heel gezellig.
0: Ja dit, ja, dit klinkt super leuk. Ik denk alle 2023 ritters zullen hier vast nou, lachend op terugkijken. En, nee. Of lichtelijk getraumatiseerd. Of lichtelijk getraumatiseerd, nou ja, weet je.
1: Eh, ja, en dan om nu nog misschien verder terug te blikken. Wat was voor jou het hoogtepunt van jouw eigen rit in 2021?
2: Nou ja, ik had in 2021 wel een rit. Maar nou, er was nog wel natuurlijk een beetje corona, dus... We hadden zitborrels en ik deed zelf ook preselectie tijdens de rit. Dus dat was wel iets minder intens dan de ritperiode die ik nu zelf natuurlijk heb begeleid. Maar het hoogtepunt vind ik een erg moeilijke vraag en ik heb echt even ja. geen idee. Ik denk dat ik gewoon die ene keer dat we dan naar een donderdagborrel gingen, dat er heel weinig mensen waren. Toen ging ik dat met een ploeggenootje doen. Dat was stiekem toch heel erg leuk, want dan zijn er niet zo erg veel mensen, maar... Ja, dat zijn natuurlijk wel de avonden waarop je dan een beetje kan
0: escaleren. Dus
2: dat was wel echt uh, heel erg leuk.
0: Ja, ik meem inderdaad te herinneren dat de borrels zagen er toen uit. Nou ja, vaak op het balkon en dan op zo'n picknicktafel met z'n vieren op afstand. En oh wee als je opstond, want het waren zitborrels. En um, ja, niet mengen. Oké, okay, wij hebben ook uh, vragen binnengekregen van onze luisteraars, Kaat, aan jou. Die pak ik er heel even bij.
1: Terwijl jij bezig bent, ik heb nog wel nog een vraag over dus jouw rit. Of eigenlijk een soort vergelijking. Want hoe heb jij het verschil ervaren tussen zelfritter zijn en ritcom zijn? Uh, was daar een groot verschil tussen of vond je dat eigenlijk enigszins ook wel vergelijkbaar? Nou, natuurlijk is er een heel erg groot verschil tussen. Want als je als ritter op
2: school komt, dan ben je echt van... Ik, je hebt geen idee hoe de vereniging nog werkt. En je komt daar echt helemaal nieuw binnen. En als je ritcom bent, dan begeleid je natuurlijk de ritters. En mag je alles organiseren en heb je al een be veel beter beeld van... Hoe de vereniging werkt. En daarom is het ook zo leuk om te doen. Omdat je weet hoe leuk Skull is. En dat het echt een supergezellig vereniging is. En het is heel erg leuk om dat aan de nieuwe leden. Die daar nog een beetje vragend rondlopen. Uit te
1: kunnen dragen. Dus je hebt eigenlijk niet druk of zo ervaren. Om eigenlijk Skull goed te presenteren. Het was eigenlijk juist. Kwam het wel vanzelf. En was je heel blij om Skull op die manier te representeren.
2: Ja ik heb niet per se inderdaad druk ervaren. Om Skull goed te representeren denk ik. Het was vooral. Het, met je commissie komt het ook allemaal wel en doe je gewoon sowieso je best om een hele leuke periode neer te zetten. En natuurlijk moet je soms een beetje letten op dat je een beetje skul overkomt. Maar ik denk dat dat ook wel heel erg vanzelf komt, zeker door zo'n periode heen. Het was meer druk om te zorgen dat we ook een beetje winst ophaalden met de knakworstbroodjes op de borrel, zeg maar.
0: Oké, okay, en um, nou goed, ik hoor je al een paar leuke verhalen over het Ritweekend en over uh, de verschillende dingen die je mee hebt gemaakt met je commissie. Heb je nog een leuke anekdote voor ons van een mooi moment op het ritweekend of gedurende de ritperiode. Wat waar is je nou heel eerst? erg bijgebleven?
2: <laughs> ja, dat is niet per se iets waar we met heel veel ritters bij waren, maar waar ze uiteindelijk wel mee te maken hadden. Um, dat is ook roeigerelateerd natuurlijk. Ik ben toch, ben toch een roeier. Maar op een gegeven moment waren er natuurlijk acht dagen waarin de ritters voor het eerst een acht mogen roeien. En dit jaar hadden we het idee om ze ook te laten dubbelen. En dat wilden we doen door ze uh, in een dubbel geriggerde C4 te laten roeien. En toen hebben we. Twee van mijn RITCOM-leden hebben de boot opgeriggerd, de Bullinger. En toen waren we aan het roeien in die C4. Ik zat ook in die boot op slag. Nou ja, roeien in een C4 is al zwaar. Het is ook niet makkelijker als je met allemaal onervaren dubbelaars erin zit. Maar ze bleven maar snoeken, echt heel vaak. Het was gewoon knap. En toen we aanlegden, ging ik eens goed kijken. Want het leek wel alsof er soort dolle op de dubbelriggers zaten. Oh nee. Wat echt super raar was. Want als je daar dus met een dubbelriem in gaat, dan gaat je hele krager de hele tijd doorheen... en dan snoekt je riem gewoon uit de dol. Ik wou zeggen, gaat dan niet gewoon je riem in het water? Ja, het was, het was echt wel intens. En later bleek dat dat niet... een boorddol op een dubbel rigger was... maar dat um, de twee ritkomleden... Uh, en ik zelf ook niet door hadden gehad... dat we in plaats van... alle riggers eraf... dubbel riggers erop... dat we de boordriggers erop hadden laten zitten... en er gewoon vier dubbel riggers bij hadden gezet. Nou... Ik weet oh. niet hoeveel jullie weten van roeien. Maar dat is best wel dom. Want boordriggers zijn veel groter. En je kan die niet zomaar erop laten zitten. Dat was wel echt um, even een gênant momentje in onze, in onze ritcarrière. Maar ook wel echt heel erg grappig. Dus die arme ja. ritters
1: die zijn nu voor het leven getraumatiseerd.
2: Van dubbelen. Die gaan alleen nog maar boordroeien. roeien. Ja, maar de volgende keer dat ze gaan dubbelen. dan kunnen ze het alleen maar beter. Dus weet je dan. als je de lat laag legt. kun je er makkelijk overheen stappen. En zo ja. is het. Misschien wel geluk
1: bij een ongeluk dan.
2: Ja. En ik heb dat, weet ook um... nog wel wat een ander leuk moment was. Of nou ja, leuk. En wel, denk ik, kenmerkend evenement voor de ritperiode was natuurlijk het uh, eindfeest. Waarop ja, we op tuurlijk. een gegeven moment helemaal aan het einde van de avond... er was een schuimparty geweest. Uh, ik weet niet of jullie er ook bij waren. En of ik erbij was. En het geniale om de idee was ontstaan om te gaan buikschuiven in de gang. Wat erin resulteerde dat niet iedereen meer met een witte blouse eindigde. Maar ook gewoon met zwart van de smerigheid en rood van het bloed. Want oh. Natuurlijk ligt er allemaal glas gewoon op de grond. Dus dit was op de avond zelf echt een hilarisch supergoed idee. Oh nee. En als je dan echt zo naar huis fietst of de volgende ochtend wakker wordt... denk je echt, oh my god, hoe debiel waren we met z'n allen. Het was echt fantastisch,
1: ja. Oh, horror. Zeker ja. Eska, ja. ja.
0: <laughs> Oké, okay. en dan, Kaat, als laatste vraag. We horen jou ook heel veel over de andere commissies... en activiteiten die jij doet op skull als coach, als roeier... en nu dus als voorzitter van Studio Skull. En wij zijn benieuwd naar nou jouw ja, soort van intercommissie ervaringen. En wij hebben vanuit het publiek hebben we de vraag gekregen. Van alle commissies uh, die jij gedaan hebt op Skill, welke vond jij het meest verrassend? Het meest verrassend? Ja. Even denken, ik heb nu volgens mij vier
2: commissies gedaan. En daarvan heb ik er eentje. Ben ik natuurlijk nog mee bezig, als voorzitter van Studio School, maar ik vind dat wel een moeilijke vraag. Want dit is echt waarschijnlijk een saai, stereotype antwoord. Maar ze zijn allemaal op een eigen manier heel erg verrassend. Want de historici was een hele nieuwe commissie die nog helemaal niet bestond daarvoor. Nou, dat is per definitie al verrassend. Maar ja, een herfstrit, dat is een en al verrassingen. Omdat je constant natuurlijk voor nieuwe uitdagingen en... Nieuwe uitdagingen. We hadden een compleet ander schema van de uh, ritindeling. Ik denk dat dat qua gebeurtenissen het meest verrassend was. Maar dus de doorlopende commissies die ik heb gedaan... die het hele jaar duren, die zijn ook gewoon heel verrassend... omdat je toch altijd weer nieuwe dingen ontdekt en met nieuwe vragen te maken krijgt... van je commissieleden. En dat is op een andere manier verrassend... maar ook juist wel echt heel
1: erg leuk. Ja, precies. Nou, wat dat leuk. Eigenlijk ook niet kiezen tussen al je kinderen. Ik bedoel, commissiewerk lijkt me toch wel iets... waar je nou ja, goed je best op doet en waar je hard je werk Ja, waar steekt. je aan hecht. Ja, ja. ja
0: precies mijn bening. Ik denk dat we dat allemaal wel <laughs> al je baby's. Nou, en dit hele gesprek over de herfstrit... geeft ons wel een leuk opzetje om door te gaan... naar onze volgende gastspreker van vandaag... Want we hebben hier nog iemand met aanzienlijke ritervaring: Stijn Zelhorst. Hi. <laughs> Welkom, Hallo. Stijn. Wat leuk.
3: Ik vind het ook heel leuk.
0: Wil jij in het kort aan ons vertellen wat jij bij de rit hebt gedaan?
3: Ja, dat welke weet. rit? Ik ben zelf lid geworden in 2018. Dat is heel lang geleden. <laughs> Daar ben ik me van bewust. En het jaar daarna, in mijn uh, tweede jaar, ben ik ritcommissie gaan doen als hoofdweekend.
0: Oh, ja. dus jij weet en, er alles van ik, naar nou Ritter ja. schreeuwen die burpees moeten
3: doen. Achteraf weet ik er alles van. Ik moet wel toegeven dat ik op um, nou, borderline 19-jarige leeftijd... op dat punt het niet heel goed wist wat ik aan het doen was. Maar we zijn naar Duitsland gegaan en we zijn heel hard teruggekomen. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed genoeg is.
0: Een hele prestatie, dat zeker. Dat?
3: Ja. Toen uh, twee jaar later heb ik nog een keer de ritcommissie gedaan als voorzitter. Wat ook weer een hele andere ervaring was, waar ik gelukkig... Iets meer het idee had, dat ik wist wat ik aan het doen was. Want dan ben je toch twee jaar verder. Dus uiteindelijk twee keer de commissie gedaan. als commissielid. En afgelopen jaar natuurlijk als bestuurder. de rit meegemaakt. En ook de herfst-lente. onder mijn portefeuille gehad als vicevoorzitter. Dus tuurlijk. Ja, ik heb het de een en de ander gezien.
1: Ja, echt gewoon een ritveteraan. die wij hier onder ons hebben.
3: Ja, ik weet niet of het een trotse term is. maar ik ga er maar even vanuit voor deze keer.
1: <laughs> uh, van mij wel. Ja. Oké, okay, nou
0: dan gaan we door naar onze volgende twee gastsprekers. We zijn er nu al een stukje voorbij, maar op het moment dat we dit opnemen is het Heimweek op Skull. En voor wie nog wat nieuwer is, dat betekent de ene week in het jaar in februari dat het bestuur van het afgelopen jaar nog een keer terugkeert. En vandaag hebben we daar dus bestuur 2023 als gastsprekers bij ons. En we hebben hier vandaag de voorzitter Els Hertog en de vicevoorzitter Stijn
1: Zelhorst. Welkom Stijn en Els. Dankjewel. Ha Hallo. Dankjewel. Bedankt dat we hier mogen aanschrijven. Nou, wees welkom. Uh, voor deze aflevering hadden wij bedacht om een soort drieslag aan thema's te doen. Namelijk verleden, heden en toekomst. Uh, laten we nou maar gewoon in chronologische volgorde gaan beginnen. In het verleden. In welk jaar hebben jullie je eigen ritperiode gehad en hoe hebben jullie die ervaren? Stijn, ah. vertel het ons.
3: Ik ga dan beginnen. Mijn eigen rit was in 2018. Dus ik, uh, dat betekent dat ik nu zesdejaars ben. Goeie. Ik schrik daarvan. <coughs> En in 2018 was het nog uh, anderhalf jaar voor de coronapandemie. Wat betekent dat het uh, nog niet in zicht was. Uh, dus toen ik lid werd, gewoon in 2018, was ik net 18. Sterker nog, ik ben ingeschreven toen ik nog 17 was. En ik woon oh. nog bij mijn ouders. Ik heb mijn ritperiode voor uh, grenzen tussen Amsterdam en Leiden gedaan.
1: Die herken ik.
3: Heel erg veel geslapen op uh, banken. Toen was Schurf nog niet in beeld, dus ik durfde dat toen nog. Dat doe ik nu niet meer. Slaven op banken in studentenhuizen.
0: Waar kwam de keuze vandaan om naar school te gaan, specifiek? Als je in Leiden woonde?
3: Ja, nou dat is wel grappig. Ik ging Amsterdam studeren op mijn studie, was hier. En ik heb gekeken wat ik wilde. En ik heb de klassieke afweging een neerhuis en school wel gehad. En ik kom ook van de middelbare school terecht, waar... Um, als je geslaagd wordt met de bare school, krijg je drie vragen. Het is wat, waar ga je heen, wat ga je studeren en waar word je lid? Dat was eigenlijk hoe dat ging.
0: En waarom is het Minerva?
3: Ja, en, en, en waarom niet Minerva? Dat is exact waar dat, hoe dat zit. Dus de, de eerste keuze waar ik uh, voor, eerst langs ben gegaan was bij Neerhuis. Ik heb daar gekeken. bedacht dat dat niet helemaal mijn omgeving was. En hebben me toen blind ingeschreven bij Skull. En uh, dat is uh, bevallen.
1: Nou, gelukkig. Dat fijn, dat vertrouwen. Goed hè? Dat doet me goed. Ja. Ja. En Els? Uh,
4: ja, um, over mijn rit bedoel je? Ja, klopt. Nou, ik ben uh, een jaar later lid geworden dan Stijn, in 2019, herschrift 2019. Um, ja, ik, uh, ik kwam te wonen in een uh, huis op Eilensteden met echt ja, heel veel skullies. En uh, zij zeiden me eigenlijk: uh, ga even langs, het is nu nog uh, in twee weken. Er zijn hartstikke veel leuke feesten. Dus toen uh, ben ik daar ook heen geweest samen met uh, een van mijn huisgenoten, Daniel Belen. En hebben we ons eigenlijk ingeschreven omdat we geen nee durfden te zeggen tegen Jalien. Die stond daar achter een tafel en die zei, oh, maar wil je anders gelijk inschrijven? En wij dachten, ja, kut, nee, ja.
3: Ik kan me wel voorstellen dat je geen nee kan zeggen tegen Jalien. Nee, ja.
4: Dus toen werd het, uh, ja, prima. Toen hebben we ons ingeschreven en toen kon je eigenlijk niet meer terug. Ja, en uh, de, de rit zelf vond ik echt uh, heel erg leuk. Ik had echt een heel leuk ploegje. Uh, ik zat toen in, het, uh, in een potentieploegje, zoals uh, dat werd genoemd, dames 7. En uh, dat was echt super gezellig. Zijn dat mensen waar je nog steeds contact mee hebt? Uh, nou, er zijn wel een aantal meiden nog steeds lid ook. Oh. Um, Noorderboer bijvoorbeeld. Uh, en Iris Peters, die zit nu uh, in het bestuur. Ja, wat leuk. Dus, uh, dat is wel heel grappig. Um, ja, en uh, toen ben ik eigenlijk een beetje de selecties ingerold. Uh, ergens tijdens de ritperiode. Dus um, een beetje vanaf het einde heb ik niet meer echt uh, alle feesten meegepakt. Maar aan het begin vond ik dat zeker echt fantastisch.
0: Ja, nou leuk om te horen allebei. Nou, Dit is natuurlijk enorm lang geleden, maar in de tijd daartussen... hebben jullie natuurlijk allebei heel veel voorschil gedaan... in de vorm van commissies, in de vorm van roeien. Hoe zag de aanloop naar jullie bestuursjaar eruit? Waar kwam de keuze vandaan, het idee?
3: Zal ik dan beginnen? Ik was dit geworden dus in 2018, dus dat is al wel eens even geleden. En ik had eigenlijk op dat punt al wel bedacht dat het wel iets voor mij zou zijn... om organisatorische dingen op de vereniging te gaan doen. En of dat zou uitlopen tot een bestuursjaar, dat ging ik wel zien... En eigenlijk werd die gedachte de eerste jaren bevestigd dat ik dat wel een keer wilde. Dus het was een beetje wachten tot het een moment zou zijn waarop ik dat logisch vond... en er genoeg ervaring zou hebben en mezelf er oud genoeg voor zou vinden. Toen ging ik wedstrijd groeien en toen had ik het voornemen gedaan... op het moment dat ik daarmee stop, dan ga ik een bestuursjaar doen. En dan moet ik maar kijken wanneer ik er klaar mee ben. Twee jaar later vond ik het wel mooi geweest met het wedstrijd groeien... En dat was een goed moment, want ik had dan ook mijn bachelor afgerond. En toen dacht ik, nou, als ik een keer een bestuursjaar moet gaan doen... dan is dit het ideale punt. En dat was in het, najaar van 2022, nee, het voorjaar van 2022. En daar uh, nou, ga je sollicitatieprocedure in. En halverwege mei is het een keertje duidelijk dat het gaat gebeuren.
0: Ja, ja, en voor jou, Els, want dat is natuurlijk nog net een beetje anders. Als je voor voorzitter gaat, dan ga je iets eerder dat proces in. Dan ja. ziet de sollicitatieprocedure ook iets anders uit. Hoe heb je dat ervaren toen? Ja, klopt.
4: Nou, ik wist eigenlijk al vanaf het moment dat ik litterde op Skull... heb ik uh, toen al wel eens tegen een van mijn uh, toenmalige huisgenoten, Sebastian Groenenveld gezegd... Uh, ik word uh, ooit ook bestuur, mark my words. Nou, dat is altijd een beetje in mijn achterhoofd blijven hangen. Het was toen een beetje stoere praten of zo, ik weet niet. Maar ja, wel een beetje blijven hangen. En toen ergens in mijn tweede middengroepjaar kwam die gedachte weer een beetje terug. Want het was al heel lang winter en het was echt vreselijk weer. En we hadden zo al die stormen met... Carla en weet ik veel wat allemaal.
3: Ja, en het was corona roeien. Het is nog niet bepaald alsof er binnenkort een wedstrijd ging aankomen.
4: Nou, dat is dus niet. dit was het seizoen dat wel doorging. Maar het was nog steeds ellende,
1: want het was storm. Het was nog steeds ellende. Ja. Vrouwen is van alle tijden, helaas.
4: Verder is ja. heel leuk.
1: <laughs> nee, um,
4: dus toen dacht ik... nou, misschien wordt het volgend jaar gewoon even tijd voor iets anders. Want ik weet niet of dit nou echt... Uh, weer, straks wordt het weer een vervelend jaar... of in, inderdaad weer een corona-uitbraak of wat dan ook. En dan wil ik volgend jaar gewoon even er tussenuit... Dus toen heb ik in februari uh, gesolliciteerd bij uh, Chris van Velzen, toenmalig voorzitter. En uh, ja, dan werd eigenlijk half april uh, werd ik toen, uh, gevraagd als voorzitter. Dus uh, vanaf toen zat ik er al best wel in. En uh, mocht ik mijn bestuur gaan samenstellen waar Stijnus uiteindelijk onderdeel van is geworden.
0: En neem ons even mee naar die vraagactie, want ik weet toevallig dat dat bij een schoolvoorzitter is dat best wel een, uh, een big deal is. Hoe gaat dat? Ja, het was vreselijk. Ja.
4: Nee, de, ik weet het nog, avond. ik was erbij. Ja, je was erbij. Je hebt het vreselijk gemaakt voor me. Nee, ik, het was uh, heel leuk. Ja, het, het, was echt, het was echt heel erg leuk. Je gaat uh, de hele stad door. En overal staan dan allerlei commissies en ploegen... waarmee je hebt samengewerkt binnen Skul. Um, en dan uh, doe je allemaal opdrachten. En dan ja, eigenlijk komen ze je allemaal een beetje feliciteren... met ja, dat je dus voorzitter bent geworden. Alle geesten uit je verleden. Ja, precies. Een keer allemaal ja. terug. Nee, dat was echt heel erg gezellig en heel leuk om te zien hoe iedereen dan uh, overal in Amsterdam samen was gekomen.
0: Ja, en dat iedereen er zo voor je is. En... Klopt, ja. ja. Ik weet nog dat ja, iedereen vond dat natuurlijk superleuk om te zien dat jij dat dan ging doen. En ja, enorm enthousiasme. Ja, dat was echt heel leuk. Lag. De dag erna was
4: iets minder leuk, want ik was natuurlijk wedstrijdruur. Ik was in training. Ik was, ik was echt best wel fit op dat moment. En het was de week voor de, onze eerste klassementwedstrijd en ik heb twee dagen constant in bed gelegen oh. van die vragenactie. Het was echt niet best.
3: Ik wil er wel even bijplaatsen. Er is dat het weekend gewoon blik getrokken. Ja, dat was nog wel. Ja,
4: en ik zou nou het bewijs maar weer dat je helemaal niet in training hoeft.
3: Een training is voor losers.
4: Nee, ja. grapje. <laughs>
1: nee, dit was echt een uitzondering. De eerstejaars nemen hier geen boodschappen aan. Nee,
4: ik heb <laughs> Luister het niet hier niet naar. <laughs> de
1: disclaimer. not to try this at school. Nee. 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 Nou goed, dan waren jullie eindelijk bestuur. En wat is dan voor jullie misschien een hoogtepunt geweest van je bestuursjaar? Natuurlijk enorm veel meegemaakt samen.
3: Ik kan ja. alleen nog maar denken aan het dieptepunt.
1: Ja, ik ook. Oh, maar die komt nee. straks Bewaar die, bewaar die. Uh, nee, jij mag beginnen uh, Begin even mondstijnt. positieve noot. Oh,
3: uh, wat is een hoogtepunt uit mijn bestuursjaar? Ja.
1: Mag persoonlijk hoogtepunt of hoogtepunt van het hele bestuur samen... Ik heb, ja, ik heb wel een paar, paar hoogtepunten.
4: Ik vond uh, namelijk, we zijn met uh, een best wel groot deel van het bestuur naar Brugge, uh, tra uh, Trainskamp Brugge mee geweest. En wij zaten daar in een huisje in het midden in het centrum van Brugge. En we hebben de hele week Castel Rouge gedronken en oh. uh, heerlijk gegeten. We hebben met de coaches gepoeld en uh, er is gepadeld. En ik heb nog de spaar mee mogen roeien. En ja. iedereen was daar. Ik vond dat zo gezellig. En
3: ik heb er zelfs nog samen gedubbeld tweet in een boot van een andere ploeg. Ja,
0: heerlijk.
4: Ja, ja, dat vond ik een Hele leuke week en wat ik ook echt moet benoemen... is dat ik samen met Fleur en Mees naar de Henley Royal Regatta ben geweest. En dat was echt een fantastische week. Om daar als bestuur te zijn in die, in die smerige jasjes rond te lopen... waar iedereen helemaal gefascineerd door is. Dat was echt een ervaring.
0: Ja, wat gaaf. Even voor de niet-roeiende luisteraars, wil je ons heel even kort uitleggen wat is de Handy Royal Regatta en waarom is het zo gaaf om daar in een smerig jasje rond te lopen? <laughs> nou, dat is ongeveer de
4: meest prestigieuze roeiwedstrijd die er uh, ter wereld bestaat. Uh, ook uh, een van de oudste volgens mij. Uh, dit uh, vindt dus plaats in een uh, klein. Uh, ja, dorpje, volgens mij Henley in uh, Engeland. Een beetje links van Londen. En ja, uh, ja daar komen dus de, ja, echt de beste roeiers ter wereld komen daarheen om uh, op eigenlijk een stuk niet eens zo heel fijn roeiwater twee mijl te roeien. Als ik het goed heb. En ja, daar, daar komen Olympisch kampioenen tot aan uh, nou ja, verenigingen die daar met hun ploeg starten. Maar uh, het is echt een. Dus een... ook scullies. Ook Skull, zeker. Dat jaar startte dus ook een uh, dubbel vier van Skull. Vier mannen en um, je had ook nog uh, iemand in de onder 23 ploeg. En uh, een andere ploeg die, uh, waar Skulli in zat. Dus het was heel erg leuk om daar iedereen in actie te kunnen zien.
0: Ja, super
1: gaaf. Oké, okay, uh, Stijn. Hallo. Jouw hoogtepunt.
3: Ja, ik vind dat lastig, want er gebeurt heel veel. En er gebeuren heel veel, veel verschillende dingen waar je naartoe gaat. En dingen die op je afkomen. En ik vond altijd de hoogtepunten wel de wedstrijdweekenden. Zowel van de competitie sectie als de wedstrijd de wedstrijdsectie was ik dan iets bekender mee, maar ik vind ook de sfeer en de, uh, de collectiviteit van zo'n competitiewedstrijd iets heel erg moois hebben. Mijn hoogtepunt wat dat betreft is wat mij betreft mijn favoriete wedstrijd van het jaar en dat is de Heineken. Ik vind dat echt de mooiste wedstrijd die er is. Het is prachtig, het is op thuiswater, mensen komen daar ook echt voor samen en... Skull had ik echt voor elkaar gekregen om dat echt een, te laten voelen als een thuiswedstrijd. Was, Skull was vol, mensen waren aan het helpen, mensen waren aan het kijken. Ik heb heel veel mensen zien fietsen. Dus dat was echt ontzettend leuk om mee te maken. Ik heb hem ook nog gestart, wat denk ik misschien ook nogal maakt dat het een ja. hoogtepunt was. Ja, met um, een samenstelling van oud-zware roeiers die allemaal gestopt waren en die uh, weer in een boot gezet waren. En dat was echt, uh, echt heel erg leuk. Dus al met al was dat weekend echt, uh, echt een, wel een hoogtepunt wat mij betreft.
1: Ja, wat leuk. Superleuk. Ja, ik hoorde okay. je er net al naar verwijzen, maar wat was misschien iets wat een beetje tegenviel, anders dan verwacht. Jij zei een dieptepunt, maar laten we toch semi-in een positieve noot houden. Dus iets wat onverwacht was.
3: Ik heb een, nou, ik ga wel mijn dieptepunt zeggen. Oké, okay, go away. Go <laughs> ik ahead. heb een heel concreet dieptepunt, het duurde ongeveer een half uur. <laughs> het was, was weekend. We hebben het net uitgebreid over de herfstrit gehad. De lenterit, voor men die er nog niet bekend mee is, is uh, de herfstrit in het klein en dan in uh, maart en april. En we waren op lenterit weekend in een soort oude boerderij in Brabant. Alles ging goed, alles was leuk. Ik had nuchterdienst, dat was geen probleem. Af en toe kan je nuchterdienst best gebruiken in je bestuursjaar. En wij zaten daar en ik wilde munten die wij daar verkopen gaan tillen richting het verkooppunt. En dat zijn er volgens mij 10.000. Ik teel de krab met munt op en alles gaat over de hele gang.
1: Volgens mij heb je dit ook op de story gezien ik destijds. Heb dit, uh, ik
3: heb dit ontzettend zitten broadcasten. Want uh, ik Dat is vreselijk. had me er misschien wat meer vermogen mogen schaam, Ja, het was koping. Het, <laughs> <laughs> het was echt, dus ik heb eerst gewoon tien minuten in verwarring gestaard... naar wat ik niet weer gedaan had. En vervolgens iedereen om mij heen die wel erg veel gedronken had... Er in een, ja, daar hebben we een soort van karel ook een feestje van gemaakt. Al die munten een half uur lang zitten rapen. En toen bedacht ik, maar kijk... Van een dieptepunt kun je ook alweer een hoogtepunt maken.
0: Oh, dat wel vind wel ik een boosie, hele mooie boodschap. Goed, hè? Ja. Ja, <laughs> ja, fijn om te horen. Laten we niet vergeten dat we natuurlijk vandaag in een Heimweek-special zitten. Dus jullie zijn nu één weekje weer bestuur. Het bestuur 24 is nu lekker even op vakantie in Malta, geloof ik. Laten we beginnen met een kleine terugblik naar jullie Heimweek vorig jaar. Ja, dat was echt heel leuk.
4: Zat jij nou in de, de organisatiecommissie van het special?
3: Zeker in de organisatiecommissie. Ja. Ik uh, wist daarom ook al ietsje eerder dan de rest waar we naartoe gingen, omdat ik het had georganiseerd.
4: Vervolgens ja. heb je het zelf
1: verklapt. Exact. Dat een geheim. Ja,
3: ik heb op twee verschillende momenten heb ik, uh, uh, verklapt waar we naartoe gingen, terwijl ze nog niet we moesten weesden. Eerst het land en toen de stad waar we naartoe gingen. Maar noem
1: het een soft lounge.
3: Ja, echt, we hebben het gewoon heel erg uh, handig onderhands geprobeerd te brengen. Dat was heel bewust. Maar wij zijn naar uh, Portugal geweest. Voor een week eerst naar de Algarve en toen naar Lissabon.
4: Oh, heerlijk. Wat leuk. Ja, het was echt onwijs gezellig. was ook Ja, in Lissabon nog een beetje zo dan uh, een beetje uitgaan, meegepakt en uh, gewoon een stad verkennen. En in de Algarve hebben we ook gesurfd nog. Ja. En oh. aan het zwembad ge, gezeten. En ik had een nieuwe bikini gekocht. Maar bleek 15 graden en bewolkt te zijn. Dus ik heb hem niet heel vaak aangehad.
3: Wat oh. ik het leuke aan de heimweek vond op dat punt. Was dat uh, je bent heel close aan het worden. Maar dat heb je niet helemaal door. Want dat doe je allemaal binnen een heel soort afgesloten context. En dan ben je opeens helemaal weg uit die context. En dan ben je daar met z'n tien en dan kom je tot de conclusie... dat je onbewust echt een vriendengroep geworden bent. En ik vond dat echt fantastisch.
4: Maar ook op dat moment heel veel dingen nog niet van elkaar wist. Want op school word je vooral een beetje overvallen van, met, met ja, vragen aan elkaar. Van, uh, oh, uh, heb je morgen bk-shift of iets dergelijks. En daar begonnen we echt een beetje, oké, okay, en hoe is je familie? En uh, hoe zit het thuis bij jou? En wat wil je later doen? Heel ander soort gesprekken kwamen daar. Dat vond ik echt heel mooi.
0: Ja, ze zeggen ook altijd met bestuur maak je vrienden voor je leven. En, uh, ja, absoluut. Ik denk dat dat daar een beetje tot zijn uiting
1: komt. Ja. Zeker. Maar ik ben toch wel benieuwd. Hebben jullie nog iets wat achter de schermen gebeurd is... wat jullie niet naar buiten hebben gebracht? Wat misschien toch wel grappig is om even te benoemen. Ja, ik ja heb iets wel leuks wat, wat jullie met de groep willen delen. Ja, ja. tijdens de Heinweek of tijdens de rest van het bestuursjaar?
3: Nou, ik, ik, we, we hebben de Heinweek specials. Ik hoop de Heinweek special. Wij waren in Lissabon en wij waren... Uh, het was carnaval daar op dat punt. En dat wordt op een specifieke manier gevierd daar. Dus wij waren op straat een beetje... een beetje cider aan het drinken en een beetje ons best aan het doen. En toen hadden we Canadese vrienden gemaakt. Of in ieder geval... Een aantal van onze hadden vrienden gemaakt en daar gingen we mee op pad. En toen, ik ga Jimmy en ook een beetje voor de bus gooien, maar ik denk dat hij dit erg vindt. Toen uh, had Jim het geniale plan om onze nieuwe Canadese vrienden te introduceren aan een, een nieuw Hollandse gewoonte. Of in ieder geval eentje die wij en voornamelijk Jimmy hadden geïntroduceerd, namelijk blikkoppen. Dus ik heb nog een beeld voor me dat wij met uh, Canadees die we net hebben ontmoet, Jim ze vertelt oké. Okay, hier heb je een halve liter bier... en je gaat net zo lang tegen, met, je met je hoofd tegen het bier slaan... totdat het blik kapot is. En ik herinner me nog de blik van die Canadezen van... kunnen wij weg hier? Is dit wat er gaat gebeuren? Oh maar we hebben ze zo ver gekregen, ze hebben het gedaan. Echt? Ja.
1: Oh. Echt uh, overtuigingsvermogen van Skull. Het
3: is een, uh, een retorisch wonder. Ja. Prachtig,
1: ja. Goed verhaal. Oké, okay, om dan
0: even door te linken naar de heimweek van dit jaar natuurlijk. Hoe bevalt het om weer terug te zijn... Is het wat jullie ervan hadden verwacht? Is het weer, ja.
3: Ze noemen het ook wel traumatherapie. Ja. Uh, je moet soms even je moet blootgesteld worden aan dingen... Ja. die je heel veel indruk hebben gemaakt om het te kunnen verzachten. Ja. Ik denk dat het daarom is dat we dit ook doen.
4: Ja, het is al een hele andere ervaring nu natuurlijk. We hebben allemaal studie, werk... Uh, allemaal andere dingen in ons leven op dit moment. En dan staat het opeens anderhalve week weer heel erg in het teken van school. En ben je weer even verantwoordelijk voor dingen. Nou, dat is wel even wennen voor, voor Ja, zo. en
3: vooral, kijk... Uh, um, de bestuurstaken zijn best wel druk, maar ze zijn wel heel goed in te plannen rondom je schooltaken heen. En ze overlappen ook heel vaak met de dingen die je daar doet. Um, ik had me eigenlijk voorgenomen niet meer brak van een dinsdagborrel naar een hoorcollege te gaan. En hier ben ik dan toch, <lacht> zit ik daar weer. Dus wat dat betreft vind ik het wel echt best, nou, best wel lastig. Want ik moet gewoon deadlines maken en dat is, ik kom niet helemaal overeen met een week maximaal rellen.
1: Nou, klinkt goed allemaal. Dan komen we nu aan bij het einde van het drieslag. De toekomst. Wat zijn jullie plannen de komende tijd? Na nou, de heimweek natuurlijk. Uh, waar zijn jullie mee bezig? Roeien, commissies, et cetera. Vertel op. Uh, zal ik dan uh, beginnen deze keer? Dat is goed. <laughs> um, nou, ik
4: ben uh, momenteel weer gaan wedstrijd roeien na mijn bestuursjaar. Dus uh, dat doe ik op dit moment. En dat ga ik dus ook uh, komend roeiseizoen doen. En ik uh, weet eigenlijk stiekem ook al wel dat ik dat het jaar daarna ook nog wil doen. Want ik vind het nog veel te leuk. Ah, dus ik, uh, ik ga voorlopig nog uh, in de boot zitten. Uh, maar daarna ja, denk ik dat ik nog wel uh, graag zou willen coachen een wedstrijdploeg.
0: Ja, wat leuk. Heb je al een uh, idee van wie je dan zou willen coachen of wat je dan zou willen doen? Je blijft in ieder geval nog wel een tijdje op skill als ik het zo hoor.
4: Ja, ja dat denk ik wel. Um, ik, ik, ik heb nog niet echt een voorkeur voor wie ik zou willen coachen. Maar uh, dat, dat zien we dan wel weer uh, waar de plek is. Uh. Dus je hoort ja.
1: het roeers. Je kunt de, de grote voorzitter van 2023 gewoon als jouw coach hebben. Ja, ja ik daar kijk er ook een keer aan, aan, aan
0: op de bosbaan. Er staat er altijd voor open. Ik kijk er even aan. Ik ja, sowieso natuurlijk. Ja. <laughs> Oké, okay, en dan Stijn, waar ben jij nu mee bezig op school en waar wil jij de komende jaren nog je mee bezighouden?
3: Ik mis het roeien ook, maar ik mis het roeien niet zo dat ik het weer zag zitten om uh, het wedstrijdroeiregime weer het mijne te maken. Dus ik ben gaan coachen. Zo ik een klassiek ja. vervolg. Ja, ik zie, kijk Arlette aan, ik coach met Arlet. Dus ja, het, ja, het is ontzettend gezellig. Dat is ontzettend leuk. Wij coachen de middengroep uh, zware mannen. Uh, dus uh, dit aankomend weekend ga uh, ik uh, aan de kant roepen wat ze moeten doen terwijl Els zelf de baan overgaat. Dus uh, het leven gaat door in het ja. komend seizoen. Ik coach dit jaar sowieso nog en ik denk dat zolang ik studeer en ik doe een twee jaar gemasterd, dus volgend jaar ook nog, dat ik sowieso al blijf coachen. Dus uh, wat dan, uh, dan ben ik ook alweer zevende jaar, dus in hoeverre ik dan nog blijf hangen moet ik even kijken. Maar dat moet ik nog zien.
4: Je kan er ook een tweede lustrum van maken natuurlijk.
3: Ja, het, het kan zeker. <laughs> ja. Ik zie het je
4: ergens nog wel doen. <laughs> nou, jullie
0: hebben overduidelijk uh, niet stilgezeten. En wij zijn ontzettend blij om te horen dat we nog lang niet van jullie af zijn op schuld. Hartstikke goed. Um, nou, heel erg leuk om te horen allemaal. Ik, dit was alles van onze kant volgens mij. Ontzettend bedankt voor jullie tijd. En uh, ja, succes deze week nog even. Ja, met met jullie wel. Bedankt voor het
1: de dat komt helemaal goed. Ja. We zullen ja. waarschijnlijk, als we deze podcast allemaal luisteren... op het moment dat hij uit is... allemaal, denk ik, nog wel even met bepaalde gedachten... terugdenken aan het eindfeest. Wat er aan zit te komen en waarvan ik heb gehoord... dat het erg gaat escaleren. Ja,
3: dan ga je er wel vanuit dat dus, ik me dingen ervan kan herinneren. Ja,
1: dit is even een ja. flashback ja. voor iedereen. van Denk ernaar, wat heb, je, wat heb je daar gedaan? Wat heb je daar ervaren? Ja. Nou, we gaan er een gekke boel van maken.
3: Het wordt hem wat. Ja, we
1: gaan er wat moois van maken. Nou, jongens, ontzettend bedankt en... Um, tot op Skul!
0: Oké, okay, dat was hem dan weer voor onze allereerste aflevering van de Skul Redacteuren podcast. Nogmaals een hartelijk dank aan onze drie gasten en jullie bedankt voor het luisteren. Hopelijk hebben
1: jullie genoten van onze eerste aflevering en we zien jullie de volgende keer. Wij zijn te volgen op Instagram op apenstartje redactie laagstreepje Skul. Laat vijf sterren achter in je favoriete podcast app. Like, subscribe en stay tuned voor alle volgende afleveringen. Het is op
4: dit moment ook de tijd van het jaar... waarin gesolliciteerd kan worden voor bestuur 25. Um, en ik hoor vaak mensen zeggen... ik weet niet of ik dat wel kan, zo'n bestuursjaar. Maar een bestuursjaar doe je omdat je nog iets te leren hebt... en niet omdat je het al kan. Dus twijfel hierover, meld je vooral aan... stuur een sollicitatiebrief op... of ga met het huidig bestuur praten. En uh, kom dan te weten of dit iets is wat jij zou willen doen. En ik zou het zeker aanraden, want het was echt een fantastisch jaar... en ik ga dit nooit meer vergeten.